0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘要给大家讲一个令人听起来扼腕叹息，而且呢，也让人感觉呀匪夷所思、特别不值当的。一件杀人案。那首先在讲这件案子的时候呢，首先想说一下，对于很多上班族来说呀，比如说在清晨早高峰的时候，哎，你这个打车不太容易，那搭乘一辆黑车呀，并不是什么新鲜事了。尤其是在部分交通不便的地段，打黑车呀，更是一件很平常的事但是。一个23岁的女孩郑敏的一次搭乘黑车的事件，却成了她生命中末路的最后一站了。怎么回事呢？在2015年9月14号啊，郑敏呢与黑车司机刘东，在一次这个搭乘的过程当中，致命的相遇了。2016年7月20号下午，济南中院第二审。判庭啊，就公开审理了这起故意杀人案。受害者郑敏的父母、姐姐等三十余名家属专程从莱芜赶到现场进行旁听。时年二十三岁的郑敏，老家是在莱芜。二零一五年七月，大学毕业以后啊，他就留在了济南，在顺泰广场附近一家建筑设计公司工作。案发的时候呢？租住在利诺阳光科技园小区，平时经常呢乘坐136路公交车上下班。作为家里的小女儿，尽管呢刚刚参加工作，但是呢工资也并不高。她每个月呀都会按时的将工资呢交给自己的父母，补贴家用。直到2015年9月案发的时候，她刚刚工作呀。才满两个月。监控显示， 2 0 1 5年9月11号上午8点二十分，天空下着灰蒙蒙的小雨，在经过石东路利诺科技园公交车站附近，身穿牛仔裤、背着双肩包的郑敏呢，正独自一人在等车呢。他准备搭乘公交车前往顺泰广场去上班。由于这个公交车呀一直没等到，郑敏就显得有些着急了，因为着急要上班啊。就在这时候，一辆浅灰色的奔腾牌的轿车“嘎”的一下，就在郑敏的身边停下来了。就在和车上的司机交谈了几句之后，郑敏知道了这是一台黑车，可以呢搭乘他去往公司。郑敏呢？就坐上这辆私家车离开了，坐上了副驾驶的座位上。郑敏上车之后，车辆由东向西行驶了二十多分钟之后，哎，郑敏就此失联了。据郑敏的男友高某证实，案发当天大约在八点四十分左右，他接到郑敏的来电，但是接通之后，电话那头啊。却没有传来任何的声音，在他接连大声问了几句之后，电话的另一头的郑敏仍然没有回应。十几秒钟之后啊，他挂断电话又拨了过去，可是呢，一直没有人接听，这让小高就感觉更加的纳闷了。十分钟之后啊，小高再次拨打了过去，郑敏的手机却关机了。此后一直到了十点多钟，小高多次拨打郑敏的手机，但是一直是处于关机的状态。在联系了郑敏单位的同事、同学、朋友之后，小高意识到自己的女朋友可能出事儿了呀，因为他平常去哪呀都会提前的告诉自己一声啊。随后，小高和郑敏的家人就报了警。第二天上午九点钟，失联了已经二十四个小时的郑敏，终于有了消息，但却是最坏的消息啊！历城公安分局唐冶派出所接到群众报警称，在野外一个偏僻的拆迁的工地，发现了一具女尸。民警迅速赶到现场之后，就进行了勘查，确认死者正是失踪者。证明，现场种种迹象显示，他是被人给杀害的。当天下午17点，警方通报称，犯罪嫌疑人刘东已经被警方抓获。话说呢，这件事情的起因是什么呢？ 7月20号的下午，坐在被告席的刘东，身穿灰色短袖上衣，寸头。语气平静的，就在被告席上说起了案发当时的情况。当时，我问那个女的去哪里，她说要去顺泰广场。我说要十块钱的车费，她嫌贵，我又降到了五块钱，她才上车。根据刘东的陈述啊，在走了几分钟之后，他发现自己的轿车快没气儿了，哎，烧燃气的。他需要啊绕道啊去一趟加油站，去加气儿。这时候，刘东呢就问郑敏了：“你有急事吗，小姐？着急的话，我先送你；没事的话呢，我先拉你啊，去给车加下气儿，然后呢再把你给送过去。”在征求了郑敏的意见之后啊，刘东就开始往那加气站的方向开车行驶了。没想到。在几分钟过后，郑敏呢就开始抱怨了，说上班要迟到了，要求呢先把他送去顺泰广场，要不然就停车，他要下车。这时候两个人呢就开始发生争执了。刘东就将车呀临时的停靠在了路边的一处电线杆旁。这时候啊，那个女孩就说了。我说下车。这时候刘东一听，就说：“你说下车也可以，但是车费你得给我，我拉你走这么长一段路了。”女孩听了，就从包里啊掏出了三块钱，哎，啪的一下甩到仪表盘上。女孩也不乐意，那司机刘东也不愿意呀、啊，哎，说好这五块钱，你为什么给我三块钱？就从郑敏呢要那两块钱。郑敏就说：“你还没有到地方，我不能给你这个钱。”司机司机就说：“呀，你不给我这两块钱，你就别想下车。”两人就因为这两块钱的事儿吵了起来。后来，这个女孩郑敏就对司机说：“哼，你是开黑车的，我要报警去告你，我让警察扣你的车。”司机刘东一听就慌了。掐住这个女孩的脖子，想吓唬吓唬女孩郑敏，没想到这个郑敏呢挺刚烈的，伸出脚来踢了刘东一脚。这时候刘东就开始怒火上冲了，掐住这个女孩的脖子就不松了。这个期间呢，女孩郑敏的电话还响了，刘东一紧张就掐得更紧了。没想到过了一会儿电话不响了，结果。郑敏也没有声息了。这时候，刘东发现呢，郑敏已经不动了，脸上都开始发紫了呀。刘东表示，在车上将郑敏给掐死之后，他非常的紧张，开始啊，驾着车拉着郑敏的尸体疯狂的逃窜，准备找地方把郑敏的尸体抛掉。刘东先是开车来到了一处水塘，想找几块大石头，用绳子拴着尸体抛到水塘当中。但是因为发现水塘旁边有人，他继续呀、啊、驾车逃窜，最终在一处四下无人的偏僻的工地，他将郑敏的尸体扔在了路旁。途中啊，刘东呢还搜走了郑敏随身携带的钱财物品。并且呢，擦拭了座椅上的血迹，然后扔掉了郑敏的手机和双肩包，之后驾车去汽修店，把轿车前面两个座椅换上新的座套之后，就回家了。在之前的侦查阶段呢，刘东曾经提出精神鉴定的申请，但是鉴定了结论证实刘东作案的时候。精神正常，具有完全刑事责任能力。对此，刘东的辩护律师提出，根据现有的鉴定材料，不排除刘东患有精神疾病的可能性，说被告人有家族的精神病史，请求法院酌情考虑。据了解呢，这个刘东啊，在家里是个独生子，没有作案的前科，家庭条件其实是不错的。而且有其他的职业，闲暇的时候啊，开着自己的黑车去赚一些钱。2014年呢，他在和前妻离婚之后，刘东又结了婚。案发的时候，他的妻子刚刚怀孕四个月。这时候，刘东回忆当时的情景，就表示说：“因为在那个情况下，两个人争吵不已。”那个女孩一直威胁他说要报警，这才使得刘东变得愈发的紧张。刘东说：“那个女孩一边说要报警，一边打开车门要下车，因为我的车没有熄火，她不会开门，一直打不开。”对于刘东的辩解呀，公诉人以及郑敏的父母和代理的律师都提出了质疑。你说。就为了这两块钱，要掐死一个小女孩这从情理上说得通吗？一个弱女子能对你有多大的威胁呀？你为什么非要下这么重的手啊？你说你脑子一片空白，你怎么还清楚地记得，连掐被害人两次呢？你把我闺女给掐死了，你都没有想过要送医院去抢救吗？面对着这些人呢？一连串的质疑，刘东显得有些不耐烦，回答说道：“大早上的，我肯定也不是为了杀人才出门的呀。当时我的脑子一片空白，我真的不知道发生了什么，就成这样了。你们明白了吗？我想过送他去医院，可是我也害怕呀。作为被害人的家属，郑敏的父母。”提出刑事附带民事诉讼，要求刘东呢赔偿交通费一万八千元、住宿费两千元、丧葬费三万余元。对此呢，刘东的辩护律师表示愿意赔偿相关的损失。同时呢，刘东的父母啊也筹集了三十万元钱，准备呢赔偿给被害人的家属。据了解呀、啊，郑敏的家庭条件并不咋地。郑敏出事之后啊，他的父母啊，整日是以泪洗面，整个家庭失去了动力。但是对于赔偿一事，郑敏的父母代理律师表示，除了这五万多元的必要花费，我们原则上不接受其他赔偿，只希望法庭严惩凶手。判处死刑，立即执行。话说呀，在庭审辩论的环节，郑敏的父母的代理律师指出，不管是因为两块钱的车费，还是因为言语的争执，都不是任何人剥夺他人生命的理由。被害人是被掐死的，这与受锐器、与钝器击打致死不同，需要两只手。将一个成年人掐死，那需要相当长的一段时间，可见被告人有着故意杀人的主观想法。请求法院对他判处死刑，立即执行。这时候呢，在案发之后啊，郑民老家村里的七百多名村民联名就写了一份请愿书，并分别签字啊、按手印啊，他们可以证实。郑敏这个姑娘啊，从小就乖巧听话，是村里呀、啊、出了名的孝顺的孩子。没想到大学刚毕业就遭到了杀害，要求法院严惩杀手。此外呢，郑敏生前所在的公司也为他出具了请愿书，证实郑敏平日里勤奋好学，请求法院严惩凶手。在当天的庭审之中，代理律师还提交了郑敏的几十名大学同学出具的请愿书，证实郑敏上学期间性格开朗，人缘极好，是学校的优秀的毕业生，也请求法院判处被告人死刑立即执行。经过两个多小时的庭审，法官宣布休庭。据悉，这个案件呢，已经得到了最后的。这样的惩罚。考虑到郑敏家属的情绪较为激动，在正式开庭前呢，法警负责人曾经专门做了他们家人的思想工作，请求郑敏的家人呢务必克制情绪，不要在庭审过程当中有过激的行为，以免影响正常的庭审的秩序。但是呢，庭审刚刚一开始，在看到。这个凶手刘东走进法庭的时候，郑敏的父母突然变得非常的激动，忍不住的就要冲上去殴打刘东，扰乱法庭秩序。他们被法警啊强行的带出了法庭。几分钟之后，情绪渐渐平静下来的他们，再次走进法庭之中。庭审的过程之中啊，他们一直死死的盯着刘东。紧紧的咬着牙。话说，庭审过程之中，旁听席上的家属们难掩悲伤和气愤呐、啊。谁家供个大学生容易呀、啊？这么年轻，这么好的一个孩子，就被他这样给掐死了，谁能受得了啊？郑冕的家属个个义愤填膺。话说呢，就是各位听众朋友们啊，这个案件呢。首先提醒大家，千万不要冲动。为了两块钱这样的事情，最后闹出了人命，于受害者和被害者来说，这都是一件令人追悔万分的事儿。但是如果一个单身女孩在迫不得已的情况下搭乘陌生的车辆，遇到了紧急情况，应该如何自救呢？对此，公安部治安管理局。公安部打四黑除四害专项行动办公室发布微博提醒女孩独自外出搭车需要啊注意七个细节，在这里呢，老刘给大家讲上那么一下。第一呀、啊，提醒咱们这些单独外出的女孩不要坐黑车；第二，记得不要与陌生人拼车；第三，记下车牌号；第四呢。尽量坐在司机后面的位置。第五呢，夜间呢，记得开窗。第六呢，随时注意司机的行车路线。第七呀、啊，不要暴露自己的手机是否有电。除此之外，老刘呢要提醒各位听众朋友们，要搭车的这个朋友，特别是单身女性朋友，记得天黑的时候。或者是迫不得已的时候，自己呢要和这个这个驾驶员呢说一下，要拍张照片传给同学或者家人，而且呢拍这个人车合一的照片然后马上微信回传给好友。一般来说，能让自己拍的这个司机呢，多数不是坏人，让自己拍了的，即使是坏人，也呀不敢使坏了。另外呢，在这里老刘提醒各位呢，活用手机报警也是个小妙招。具体办法呢，就是在手机上设一个紧急的播出键，一旦遇到事情，在最短的时间摁下这个键子，哎，就可以通过这个电话呢和幺幺零取得联系了。那不一定是要和幺幺零对话呀，你只要大声的喊出自己的相关的情况，说出自己的恐惧就行了。比如说，你要干什么？你要把我带到哪里去？哎，说一些这些类似的话语。那幺幺零听到之后啊，就知道你是遇到了紧急的情况和危险了。接下来呢，就算是被强行关机，警方也会通过技术手段找到你的。当然了，老刘更加希望的是，这样的一类案子再也不要发生在我们生活当中了。首先，为了两块钱发生争执，送掉性命。还有为了两块钱杀掉剥夺人的性命，真的是一件人生中最不值得去做的事儿啊！亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。